0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade, em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração.
1: Nós estamos, como você viu, numa campanha 40 dias de uma vida mais que abençoada. Nós estamos numa série de mensagens, vida mais que abençoada. E o tema da mensagem de hoje é sempre grato e nunca reclamão. Eu vou pedir agora, em seguida, três vídeos. Eu queria que você assistisse comigo com muita atenção. O vídeo da. É um testemunho da Zilka e do Guilherme. Um vídeo da Rosilma, tá? Que fala sobre gratidão. E um vídeo do Pedro do Borel. São três videozinhos. Eu queria que você assistisse é, bem atento aí na sua cadeira. Pode soltar, por favor.
2: Olá, eu sou o Guilherme. Essa é a minha esposa, Zilka. Nós somos membros da família C desde 2017. É, nós somos líderes de célula. Eu sirvo no Ministério Homens de Honra e Vida e Finanças Saudáveis. Na campanha de 2018, Uma Vida Abençoada, eu entendi e aprendi a diferença entre dízimos, ofertas e premissas. Passei a ser dizimista e nós unificamos as nossas contas bancárias.
3: Eu também sirvo no Ministério Vida e Finança Saudável, e também no IC College e em outros projetos aqui dentro da IC. Eu já dizimava, porém, eu gerenciava o dízimo. E em 2018, na, na campanha Uma Vida Abençoada, eu compreendi que gerenciar o dízimo era errado. Eu também passei a dizimar sobre o meu valor bruto e não do líquido que eu recebia. Fazer parte dessa família linda tem nos abençoado muito. E nesse tempo de pandemia, nós tivemos nossas quatro escolas fechadas da noite para o dia e com 70 funcionários nesse momento nós sentimos que nós fomos pressionados de todos os lados mas não desanimados nós ficamos perplexos mas não desesperados e com base nessa palavra de Paulo em Coríntios, nós descansamos em Deus tínhamos acabado de comprar a nossa quarta escola e um mês depois tivemos que fechá-la e aos olhos humanos parecia que era um péssimo negócio mas nós tínhamos orado e recebido a confirmação de Deus. E por esse motivo, nós sabíamos que o nosso socorro viria de Deus.
2: E assim aconteceu. Nós vimos o socorro de Deus sobre as nossas empresas. Hoje, as nossas escolas estão abertas e essa última escola, Rankion e Vendas Brasil, para a honra e glória do Senhor. Nós podemos, durante esse período, também distribuir 300 cursos gratuitos e não precisamos dispensar nenhum dos nossos funcionários. Nós temos uma sócia, a Anália, que também fizesse uma boa mordomia. E as nossas escolas tinham verba para se manter fechada durante algum tempo. Porém, graças ao Senhor, nós não precisamos mexer nesse caixa até hoje. Eu e a Zilka nos unimos mais. Nosso filho aprendeu a clamar a Deus. Nós vimos os nossos investimentos derreterem. Porém, vimos os milagres de Deus em nossas vidas. Nós fomos abençoados com um apartamento maior e ajudamos nosso filho a comprar o apartamento dele.
3: Essa nova campanha já temos levado para um nível mais profundo de mordomia. Ah, como nós aprendemos com o nosso pai espiritual, Carlito, nós não fundamos nada e nem somos donos de nada. Nós apenas administramos aquilo que Deus nos deu. E se os nossos negócios forem mal, é porque a culpa é nossa. Se os nossos negócios foram bem... É glória do Senhor. Nós estamos com a expectativa muito alta para o romper que Deus está fazendo nessa família, na cidade e na nação. Nós estamos participando das celebrações, da, dos estudos de célula, estamos jejuando e fazendo a leitura do livro. Louvado seja Deus e Deus abençoe todos nós. Amém.
0: Eu sou a diretora administrativa do Colégio Inspire e hoje eu vou falar com você sobre gratidão. É fato que todos nós somos abençoados, mas uma chave importante para que você tenha uma vida mais que abençoada é manter o coração grato, é ter uma postura de gratidão e satisfação, reconhecendo inclusive que o padrão de vida que você possui hoje que deve ser superior à maioria das pessoas do mundo, é o padrão de vida que Deus te deu. Um coração simples e grato tem o poder de te tirar de situações de desânimo e apatia. Uma pessoa grata é uma pessoa satisfeita, que vive de tanque cheio, seletiva e bem resolvida. Experimente agradecer a Deus tudo o que você já recebeu. Pelo seu cônjuge, seus filhos, o seu trabalho, a sua igreja, a sua saúde, as pessoas da sua vida, os seus amigos. Agradeça a Deus também pelas oportunidades que Ele te dá muitas vezes de conviver com pessoas difíceis, de enfrentar desafios, problemas e resolvê-los. Em qualquer circunstância, seja grato. Por outro lado, quando deixamos de enxergar aquilo que Deus já nos entregou, passamos para um ciclo de ingratidão e insatisfação. Quando temos ingratidão por aquilo que já recebemos, passamos a olhar as bênçãos das outras pessoas com ressentimento. Não temos mais a capacidade de nos alegrar quando vemos outras pessoas progredindo, comprando uma casa nova, um carro novo. Passamos então a viver insatisfeitos e muitas vezes para cobrir esse vazio, passamos a comprar coisas que não precisamos com o dinheiro que não temos e tentamos viver um padrão de vida diferente daquele que Deus nos deu. Isso nos causa um endividamento e deixamos então de ser bons administradores daquilo que Deus já tinha nos entregado. É tempo de nos posicionarmos em oração e aprendermos a viver com tudo que já foi liberado para nós. É preciso criar uma postura constante de gratidão, entregando a Deus toda a adoração e reconhecimento. Não esqueça, dentro de todo mordomo fiel, bate um coração grato. Deus abençoe. organização que combate a extrema pobreza através de várias formas, né? Da educação, da saúde, da geração de renda, mas principalmente
2: focado na educação integral. E aqui é muito bom que a gente brinca, faz arte e a gente não fica gritando
0: com a gente. Mas eu já tenho dificuldade de levar a matéria
2: e me ofereci a participar
0: do
3: projeto Água. ensinaram muitas coisas, a gente... De bondade, árvore da vida. Ele falou nessa
0: árvore, é nosso. Todo mundo que pode entrar, só pode quebrar o que tem aqui dentro. Desde o início, né? Na minha gravidez, o projeto estava junto comigo. O projeto é uma mãe. Como para gente, mulheres, como para as crianças também. Eu peço muito a Deus e o projeto, assim, que
3: continua ajudando a comunidade como eles estão ajudando. Agora o, o quarto vai ter até vida, que não tinha.
2: O projeto lá claro, já ajudou muito a minha família nos momentos mais difíceis.
3: Eu acho que o maior orgulho de fazer parte desse trabalho é ver a alegria
0: das crianças em participar. Da, da escolinha, né, a qual eles, eles chamam,
1: e também a participação da comunidade nas ações que são desenvolvidas pelo AJA. Ela também constrói
0: de forma coletiva as resoluções para que a comunidade
3: possa ter e viabilizar os direitos dessa população. A ajuda de vocês está sendo ótima, entendeu? O que vocês podem fazer vocês dão o melhor de vocês para nós, entendeu? E eu sou muito grata por você, pelo Pedro, pelos pessoal que te ajuda
2: vocês, entendeu? Fazendo parte da comunidade, é, a gente vê muitas coisas que precisam ser transformadas. E hoje eu me sinto parte dessa transformação. Eu sinto que eu encontrei um projeto que viabiliza. Aqui a gente trabalha tantas coisas que, que tem, que tem fitificado na comunidade aqui do Jardim Gramacho.
1: O projeto aqui é excelente. Ajuda os moradores da melhor forma que pode e ajuda também as crianças e, e eu e outros demais. E falar da Ágil para mim é muito, muito especial, porque a Ágil tem duas palavras, a e já. Então nós acreditamos, se há alguma coisa ser feita, faça já e faça com amor. E a gente acredita que tudo começa na criança. E o nosso desafio é colocar os valores corretos no coração de cada criança, construir pontes,
3: fazer com que elas possam atravessar e lá na frente chega uma nova história. Nós somos muitos,
1: assim que eu acredito acho. Somos diferentes. Existe uma diversidade muito grande e a gente quer construir junto com cada criança
0: nessa comunidade chamada de Jardim Gramacho.
1: Amém. É, tem algumas umas fotos também sobre esse último vídeo. Pode soltar aí. Daqui a pouco vocês vão entender que todos esses vídeos têm a ver com o que a gente vai falar aqui nessa noite. Sobre viver uma vida de gratidão a Deus e não de reclamação e de murmuração. Pode soltar aí, alguns vídeos, algumas fotos. Eu já vou dar a introdução aqui. Tá bom. Amém, amados? Vamos orar. Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo... Fala conosco nesse tempo, não Jesus aquilo que queremos ouvir, não aquilo que é agradável aos nossos ouvidos, mas aquilo que precisamos ouvir. Que saiamos da zona de conforto e partamos para a zona de confronto. É lá onde nós crescemos. Que saiamos daqui mais parecidos contigo. Esse, esse é o nosso desejo e a nossa oração. Você pode dizer amém? amém. Aleluia. Queridos, a verdade é que... Jesus, como nós cantamos aqui, Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele deu a sua vida por amor de, de mim e de você, por amor a nós, na verdade, melhor dizendo. Jesus morreu por mim e por você, Ele morreu para que tivéssemos vida, Amém? Quando eu vejo isso, quando eu leio, por exemplo, a. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande Que Ele deu Jesus por amor da minha e da sua vida Eu não vejo Deus fazendo algo tão grande Para que vivêssemos uma vida mediana Para que vivêssemos uma vida mesquinha Para que vivêssemos uma vida pequena Você não foi chamado, Jesus não morreu Por amor da minha vida e da sua vida Ele não nos deu uma vida qualquer ele não fez, Ele não sofreu, Ele não passou por tudo que passou, para que vivêssemos uma vida qualquer. Jesus morreu para te dar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida mais do que abençoada, amém? Então não viva menos do que isso, não aceite menos do que isso. Em Jesus nós somos, fomos transformados filhos de Deus, fomos feitos filhos de Deus. A Bíblia diz, com tudo aqueles que o receberam, Sabe, através de Jesus nós fomos feitos filhos de Deus, você é filho, você é filha de Deus, você não é o filho ou uma filha de um Deus mediano, você não é um filho ou uma filha de um Deus qualquer, você é filho de um Deus grande, então não viva pequeno, vocês estão me entendendo? Você não foi chamado para viver uma vida pequena. Você não foi chamado para vi viver uma vida qualquer. Você foi chamado para o extraordinário. Você foi chamado para o incrível. Você foi chamado para o inédito. Você foi chamado para o sobrenatural. Você foi chamado para viver uma vida mais do que a abençoada. Você foi chamado para viver uma vida de sucesso. E as pessoas distorcem essa palavra, sucesso. Sucesso, segundo o que dizem aí fora, é você ter é, um bom salário, é você ser bem sucedido na sua carreira. Eu não estou dizendo que isso seja errado, não. Mas uma vez eu ouvi uma definição de sucesso e isso ardeu no meu coração. Sabe o que para mim é sucesso? Sucesso é eu estar no lugar onde Jesus quer que eu esteja. Na verdade, vamos desde o começo, sucesso o homem bem sucedido é aquele que nasce, está fazendo, cumprindo o seu propósito de vida, sabe, aquele que está fazendo o que Deus o criou para fazer, aquele que é, é, está sendo quem Deus o criou para ser, sucesso não é sobre ter, é sobre ser, amém, vocês estão me entendendo? Quantos pegaram? Então uma vida bem sucedida é essa, o homem bem sucedido, a mulher bem sucedida, o ser humano bem sucedido, é aquele que está cumprindo a vontade de Deus, que está cumprindo os propósitos de Deus, o nosso pastor, o pastor Carlito, ele diz o seguinte, o pior da vida não é a morte, não é a pessoa morrer, o pior da vida é a pessoa estar vivendo uma vida sem sentido, sem propósito, existe uma canção que diz o seguinte, que para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, você não foi chamado para viver assim, eu vou dizer novamente, você foi chamado para viver uma vida mais do que abençoada, e nós falamos aqui nas séries passadas, e falaremos daqui em diante também, sobre finanças, sobre ser um bom mordomo, sobre gerenciar bem as coisas nesse aspecto financeiro, mas quando eu ouço isso, vida abençoada, eu estou falando num todo, mais uma vez eu digo, Jesus não morreu para te dar uma vida pela metade. Ele quer que você seja bem sucedido em todas as áreas da sua vida. É no todo. Você foi chamado para viver uma vida mais do que abençoada. Você perdeu a oportunidade de dizer amém vou dizer de novo aqui, você foi chamado para viver, aliás, você foi criado e chamado para viver uma vida mais do que abençoada, então não viva menos do que isso, não aceite menos do que isso, a cruz está vazia, Jesus morreu por amor da minha e da sua vida, não viva uma vida mediana, você é filho de um Deus grande, viva uma vida grandiosa, aleluia aceite isso, viva a partir disso, o tema da mensagem de hoje é, sempre grato e nunca reclamão, e logo que essa mensagem chegou para mim, eu falei, meu Deus, essa mensagem não serve para ninguém antes, além de mim, não que eu seja uma pessoa, não que eu seja reclamão, mas eu sou, eu sou muito carrancudo, quer dizer, eu vou profetizar que eu era carrancudo, no nome de Jesus, olha, está vendo gente, não é que é verdade mesmo? Queda, é Danube? Danube é minha esposa, tá gente? Olha o que diz aqui em Filipenses capítulo 4, verso 12. O apóstolo Paulo dizendo: E quando ele disse isso, ele estava preso, tá? Olha o que ele diz: Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda, diga comigo, toda, em, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito. Ou passando necessidade, Hebreus capítulo 13 verso 5 diz, conserve-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, a palavra de Deus ela já nos antecipa lá em 2 Timóteo é, é, capítulo 3 verso 1 ao 4, ela nos antecipa a respeito de como as pessoas viveriam nos últimos tempos. Leia comigo, vai ser projetado aqui para o 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 4. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, a gente vai falar sobre ingratidão, profanos, sem afeto natural irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, a Bíblia nunca foi tão atual, as pessoas têm vivido dessa forma, eu tenho duas perguntas para fazer para você nessa noite, como é que está o seu coração? Você está satisfeito e grato, ou insatisfeito e reclamão? Não precisa, responda para si mesmo. De que lado você está? Como é que está o teu coração hoje? Como é que você entrou aqui? Será que você entrou aqui na abundância, ou você entrou aqui na escassez? Vocês viram as fotos, vocês viram os vídeos? É hora que choramos com a barriga cheia. O pastor Fabiano esteve aqui de manhã, ele estava... Nós estávamos na sala ali, tomando café, e ele estava comentando de algumas realidades que, que ele vivenciou ao uh, voltar recentemente de uma viagem pelo Nordeste, por algumas cidades ali do Nordeste. Eu morei há alguns anos atrás em uma cidade chamada Açailândia, Maranhão. Nessa época, foi acho que em 2003, o estado do Maranhão era considerado o estado mais pobre do país. eu vi muita coisa ruim Naquele lugar, eu vi muita gente vivendo uma situação de miséria, mas muita gente com um sorriso no rosto, num cenário totalmente contrário. Tem hora que nós choramos de barriga cheia. Como é que você está nessa noite? Satisfeito e grato ou insatisfeito e reclamão? O que você sente quando você vê, por exemplo, essas fotos dessa realidade aí no lixão de Gramacho? O Gramacho é uma comunidade no Rio de Janeiro. O que você sente ao ver essas fotos? Existe um poder, um poderoso poder no coração agradecido. E a verdade é, meus amigos, que por mais que reclamemos, nós não vamos poder mudar a realidade das nossas vidas em todas as áreas, em todos os aspectos, reclamando. A coisa não vai mudar. Nada vai mudar com a reclamação. Nada vai mudar na escassez. Seja em qualquer área. Amorosa, espiritual, financeira. Nada disso vai mudar se vivemos uma vida de escassez e de reclamação. A melhor definição de reclamação é reclamar, é falar para a pessoa errada que não pode resolver. Essa é a definição de reclamação. E isso é o oposto da oração. Oração é falar para a pessoa certa e para quem pode resolver, quando você ora você fala com Deus, amém? Então você está falando para a pessoa certa, reclamação é o oposto disso, possíveis consequências diretas da reclamação, acompanha comigo aqui ó, mau humor, eu que o diga, não gente, eu estou melhorando, graças a Deus, atritos de relacionamentos interpessoais, ansiedade, pecado de ressentimento, Feche a porta da reclamação e da ingratidão do seu coração. Olha o que diz aqui em Salmo, capítulo 100, versos 4 e 5. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. Diga comigo, o Senhor é bom. Diga comigo novamente, o Senhor é bom. E o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Entre pelas portas, seja ela da sua casa, seja da igreja, seja do seu trabalho. Sabe? Na abundância, não mais na escassez. O texto base dessa mensagem de hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 15. Nós vamos do verso, capítulo 5, nós vamos do verso 15 ao 23. Se você tiver um papel, uma caneta e quiser anotar, os pontos que traremos. Mas para viver uma vida mais que abençoada, nós vamos trazer aqui sete princípios. Sete chaves que se você viver, se você é, pôr em prática, vai te ajudar nessa, no que diz respeito a viver uma vida mais do que abençoada. Eu volto a dizer, eu acredito nisso. Deus não me chamou para viver uma vida mediana. Jesus não morreu para me dar uma vida qualquer. Uma vida abençoada. É o plano de Deus para mim e para você. E eu volto a dizer, não tem a ver só com dinheiro Mas em todas as áreas da minha e da sua vida Uma vida mais do que abençoada Então, sem demorar, para que você seja abençoado Vivendo com menos reclamação e mais gratidão Primeiro, retribua, nunca retribua o mal com a mesma moeda Nunca retribua o mal com a mesma moeda o verso 15 diz assim, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros, e para com todos. O próprio Jesus, ele nos ensinou a dar a outra face. O próprio Jesus, quando foi pregado numa cruz, quando estava pregado em uma cruz, disse, pai, perdoa-lhes. Sabe, meus irmãos... Nós não temos domínio, controle e poder sobre algumas coisas que aconteceram conosco. Talvez pessoas tenham ferido você e você não tem controle sobre isso. Você não pediu para isso acontecer. Você não tem controle sobre aquilo que aconteceu contigo. Mas o que você vai fazer com aquilo que aconteceu contigo é responsabilidade sua. A forma como você vai responder a isso ou corresponder a isso é responsabilidade minha e sua. Quantos estão me entendendo? Te fizeram mal, a forma como você vai responder é com você. Ah não, mas por que fu não? É com você, a resposta é sua, a maneira de responder é sua, a maneira de reação é sua. Nunca retribua o mal com a mesma moeda, pelo contrário, você vence o mal com o? Ah não. Você vence o mal com o? Nós temos até uma camiseta da Uzeleve que tem essa frase. Maurílio estava com ela ontem, né? Vença o mal com o bem. Pelo contrário, vença o mal com o bem. Sabe, meus irmãos, Jesus, ele é o nosso principal modelo. Mas existem... Vários exemplos ali na Bíblia, de pessoas que foram injustiçadas, de homens e mulheres de Deus que foram injustiçados. E ao contrário do que falam aí fora, do que ensinam aí fora, eles não pagaram o mal com o mal, eles pagaram o mal com o bem. Então que possamos viver também a partir disso, amém? Você está comigo? Aleluia, que assim seja. Segundo, escolha a alegria em todas as as circunstâncias, não em algumas, mas em todas, escolha, é uma escolha, o verso 16 diz assim, alegrem-se, alegrem-se sempre, olha que para mim, escolha ser positivo, propositivo, busque o contentamento e a satisfação, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre satisfação, nós temos aqui na nossa igreja um encontro, que agora, por conta da pandemia, está funcionando de forma, em, em, em formato online. Mas um encontro que se chama satisfação. Onde nós é, é, trabalhamos o nosso coração e aprendemos a buscar a nossa satisfação em Jesus. Aliás, por sinal, numa conversa com o pastor Fabiano pela manhã, nós temos também um outro, aí já não é, é encontro, um, um retiro, que se chama restauração. Mas também teremos esse ano, talvez do segundo semestre para frente, o restauração no formato online. em vista na sua vida espiritual. Quando eu faço entrevista de membresia, sou coordenador de célula, então o coordenador de célula acaba fazendo entrevista de membresia. Uh, eu uh, tenho um ponto lá da entrevista que é exatamente isso, você investir na sua vida espiritual, Por quê? porque eu ganho quando eu invisto em mim e todos aqueles que, aqueles que estão ao meu redor também ganham se você está bem todas aquelas pessoas que estão ao, redor, ao seu redor serão beneficiadas se você está mal, o contrário também é verdadeiro então invista na sua vida espiritual seja satisfeito com Jesus e insatisfeito com sua vida cristã amém? pegou aí? Seja satisfeito com Jesus e insatisfeito, insatisfeito com a sua vida cristã. Por que insatisfeito com a sua vida cristã? Porque você precisa crescer, eu preciso crescer. Jesus nos chamou para dar frutos. Precisamos investir. Um passo de cada vez, mas precisamos investir. E esta igreja é uma igreja que tem muitas ferramentas para que você cresça espiritualmente. Você só sai daqui, do jeito que você entrou, se você quiser. Eu estou nessa igreja, esta igreja tem acredito eu que sete, seis, sete anos aqui nessa cidade, eu estou desde, desde a terceira celebração no hotel, eu nunca mais fui a mesma pessoa depois que eu pisei neste lugar, eu costumo dizer, não me interprete mal, mas eu costumo dizer que o pasto aqui é bom, só não come quem não quer, amém? Aqui é a comida, aqui é a bebida, e você só vai sair daqui com fome se você quiser, Amém? Seja satisfeito com Jesus e insatisfeito com a sua vida cristã. Por quê, meu querido? Satisfeito com Jesus. Porque se nós não cuidarmos do nosso coração, o jardim do vizinho sempre vai ser mais bonito que o nosso. Eu que o diga. Nós temos uma capacidade ou incapacidade ou deficiência muito grande de não lembrar daquilo que Deus já fez e nos deu, mas de lembrar daquilo que Ele ainda não nos fez e não nos deu. Então, precisamos cuidar do nosso coração. Você está comigo? Amém? Terceiro, desenvolva uma vida habitual de oração. O verso 17 diz assim, orem continuamente. O pastor Fabiano ele tem uma frase, ele diz o seguinte, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E meus irmãos... De verdade, tem gente querendo o sobrenatural, caminhando no natural. Aí não dá, né? Ore continuamente. Continuamente busque a Deus, busque a vontade de Deus para a sua vida. Seja intencional. Eu acredito que o intencional com o tempo se torna algo habitual. Contínuo e constante. Quarto. Seja sempre agradecido. Você já agradeceu hoje por estar vivo, por estar respirando, por no meio de uma pandemia você não ter ficado doente, talvez até tenha ficado doente, mas você está vivo. Você já agradeceu a Jesus hoje, pelo ar que você está respirando? Você já agradeceu a Jesus hoje, pelas coisas que você tem? Você já agradeceu a Jesus hoje? A Bíblia diz que as misericórdias de Deus, são a causa de não sermos consumidos. Você já agradeceu por estar aqui hoje, por estar vivo? Pelas coisas que você tem, pelos relacionamentos que você tem, pelo emprego que você tem, pelo salário que você tem... Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para trazer reflexão. Desenvol... Seja sempre agradecido. Como é que está o teu coração? Será que ele está cheio de gratidão? Sabe, meus irmãos, se nós olharmos para o lado, tem gente muito pior do que a gente. Eu sou muito grato a Deus. É claro que eu preciso encontrar um lugar onde essa gratidão não vire é, é, comodismo eu quero avançar, eu quero crescer, mas eu já estou no lucro, só de eu estar aqui de pé, só de eu estar aqui respirando, sabe, de ter tudo que eu já tenho, de ter a família que eu tenho, tanto espiritual, quanto biológica, motivos de sobra para agradecer a Jesus, você pode dizer comigo, vamos fazer um exercício aqui, feche seus olhos, e diga, Jesus, muito obrigado, por eu estar aqui, Jesus, muito obrigado, por tudo, o que eu já vivi, até aqui, Jesus, muito obrigado, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, no teu nome, amém, aplauda Jesus, aleluia, 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 a gratidão, ela ativa e atrai novas bênçãos, sabia? E o contrário também é verdadeiro, a ingratidão afasta de nós as bênçãos. Eu estava assistindo, tem uma série muito legal, agora na Record está passando a, a, aquela novela Gênesis, né? Mas tem uma série muito legal na Netflix, que se chama The Bible, que é a Bíblia. Eu estava assistindo com o Enzo, re, reassistindo, né? Eu já assisti várias vezes aquela série. É, é, e assim como Gênesis, ela vai passando por, é, é, no caso ela vai passando por livros da, da Bíblia, né? E eu estava reassistindo com o, Enzo, com o Enzo Esses dias E nós estávamos na parte ali de De Moisés e tal Que depois o povo vai para o deserto E eles acabaram de presenciar um milagre E já caíram ali na escassez de, de, de reclamar de que não tinha comida De que ah, você nos trouxe Nos tirou de lá para nos trazer até aqui Para morrermos aqui, enfim Eu pensei, o povo ingrato Mas gente, tem hora que nós somos iguaizinhos Iguaizinhos então no nome de Jesus, encha seu coração de gratidão, e se você não está grato até aqui, no nome de Jesus, você vai sair daqui hoje com seu coração transbordando de gratidão, no nome de Jesus, amém? Amém? Meus irmãos, entenda bem, se Jesus não fizer nada por nós, a partir de agora, Ele já, ele já nos fez muito, eu citei aqui, eu, eu amo esse texto, para mim, esse texto, ele significa o ápice do amor de Deus, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que Ele deu Jesus por amor da minha e da sua vida. Só isso já seria motivos eternos de gratidão. Sabe? Você deveria, eu deveria, você, nós deveríamos estar agradecendo só por isso. E, e não pedir mais nada. Se Jesus não fizer mais nada por nós, nós já estamos no lucro. Porque a Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus, nós vivíamos em pecado e Ele foi, e nos resgatou, e nos deu uma identidade, e nos deu vida, então enche o seu coração de gratidão. Quinto, mantenha o fogo do Espírito aceso, mantenha o fogo do Espírito aceso, o verso 19 e 21 diz assim, não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom, amém, tem um outro texto, uma outra perspectiva a respeito de não apagar o Espírito, que não está aqui, mas eu queria ler com vocês, está em Levítico capítulo, capítulo 6, o verso 12 e 13, que diz o seguinte, mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado, toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão, o verso 13, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Diga comigo, não deve ser apagado. Você deve estar se perguntando, Júlio, o que esse texto tem a ver comigo? O que esse texto tem a ver com você? Esse texto, ele fala de um lugar, de uma época, mas tem muito a ver conosco. O fogo ali representava a presença de Deus. E o sacerdote, ele era responsável por todos os dias trazer lenha e manter aquela chama acesa. Jesus ele vem, ele nasce, ele vive, ele morre, ele ressuscita, ele vai para o Pai e ele envia o Espírito Santo, o Consolador, o apóstolo Paulo diz que, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, esta presença agora está em todos aqueles que receberam a Jesus, ou seja, você é a hóspede da presença de Deus… E você é o único responsável por trazer lenha e manter essa chama já existente em você acesa. Mas por quê, Júlio? Lá tá falando de reis e sacerdotes. Em Apocalipse a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes. Ei, olha aqui para mim. Você é rei, você é sacerdote, você é príncipe, você é princesa do Senhor. Aleluia! Aleluia! E você é o único responsável por trazer lenha e manter essa chama já existente acesa, não terceirize aquilo que é a sua responsabilidade, irmão, vai lá no culto, ora por mim, não, você vai orar, é você que tem que manter a chama acesa, e mais uma vez eu digo meu irmão, eu não estou aqui acusando você, eu quero te inspirar, pegou aí? é comigo, é com você, irmão ora, por não, irmão faz uma campanha, por... não, 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 é comigo, é com você, e eu sou muito grato a Deus por você, estar, por você estar aqui. Porque você entendeu que é com você. Queridos, de todas as igrejas da nossa rede de igrejas. A nossa igreja, nesse tempo de pandemia, foi a que mais avançou. Foi a que mais cresceu. Porque você entendeu que o negócio é com você. Você pode aplaudir a você mesmo. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. Porque a tua igreja não parou. Ha, e nós iremos avançar cada vez mais, amém? Mantenha o fogo aceso, não apague o espírito, é com você, é comigo, traga todos os dias lenha, e mantenha essa chama acesa, o que é trazer lenha? Cara, você precisa nutrir a sua vida espiritual, sabe, esse relacionamento, eu preciso nutrir o meu relacionamento com a minha esposa, senão, eu costumo dizer que vida com Deus é que nem plantas, se você não rega, morre, é minha e sua responsabilidade. Mantenha o fogo do Espírito aceso. Sexto. Fuja de toda malignidade. O verso 22 diz assim. Afastem-se de toda forma de mal. Seja obra, lugar instituição ou pessoa, não fica brincando de super-herói não, eu já fiz isso, existe um espaço suzão aqui para gente andar, espação, sei lá como é que fala, e a gente fica aqui brincando, será que eu vou cair, será que eu vou cair, será que eu vou cair, quantos estão tá me entendendo? fugiu do mal meu irmão, existem coisas na minha e na sua na vida, que são inegociáveis, e cada um sabe aqui qual é a sua fraqueza. Cada um sabe aonde seu calo aperta. Fugir do mal, de repente, para você, é aquele contatinho que você precisa pagar. Fugir do mal, para você, talvez seja aquela amizade que você não deva ter mais. E eu sei que Jesus já está falando com você. Assim como Ele está falando comigo. Mas fuja de todo tipo de mal. Seja pessoa, seja lugar. Sabe, meus amigos, quando eu me converti, a Jesus, existem, existia, amizades que eu tinha, que eu tive que deixar de ter. Existem lugares que eu frequentava, que eu tive que deixar de frequentar. Então, fuja, fuja, corra. Fuja do mal e corra para Jesus. Fuja do mal e corra para Jesus. Do contrário, você não vai conseguir. Amém? Sétimo e o último, busque a santidade como estilo de vida. O verso 23 diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado, irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santidade, meus irmãos. Deus é santo. Ele nos chama para uma vida. De santidade. Amém? Amém? Entenda bem. E eu gosto dessa definição também do pastor Fabiano. Nós não somos seres humanos brincando aqui de igrejinha, brincando de sobrenatural. Não. Você não é um ser humano vivenciando uma experiência é, espiritual. Você é um ser espiritual vivenciando uma experiência humana. A Bíblia nos chama de estrangeiros. Somos estrangeiros aqui. Então tudo precisa discernir-se espiritualmente, nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos santificar, a igreja precisa se santificar, concluindo, cultive o coração agradecido, a insatisfação o estimula a tomar decisões financeiras insanas, você gastará um dinheiro que não possui, para comprar coisas que não precisa, ou aparecer para pessoas que não se importam com você, eu disse aqui, uma vida abençoada, a gente vai falar de dinheiro também, na verdade a série é sobre isso, mas eu acredito verdadeiramente, que quando Deus colocou essa série, no coração do pastor Carlito, vida mais que abençoada, não era só sobre finanças, era sobre o tudo, não adianta também, só a área das finanças da nossa vida, na nossa vida estar certinha E o resto todo bagunçado Todo salvo por Cristo Tem muito para agradecer Quantos aqui foram salvos por Jesus? Então agradeça então Agradeça Tem uma frase do pastor Robert Morris Que é o autor do livro Vida Mais que Abençoada Acabei não trazendo Mas nós temos lá na book É a série sobre este livro Olha o que ele diz: dentro do peito de cada mordomo cristão bate um coração fiel e grato. Provérbios capítulo 15, verso 13 diz assim: A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Você pode se colocar de pé? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus? então agora nós vamos orar para que não só recebamos, mas vivamos, amém? Ore comigo, Jesus muito obrigado por esta palavra eu creio que foi algo vindo diretamente do céu eu creio que foi algo puro, fresco, da parte do Senhor, e agora eu te peço Deus, no nome de Jesus nos ajude a absorver isso a entender isso. E a praticar isso. Nos ajude a viver isso daqui para frente. A colocar cada linha, cada palavra, cada texto, cada versículo em prática. Que sejamos cumpridores da Tua Palavra. Não somente ouvintes. Nós oramos no Teu nome. Você pode dizer amém. Aleluia. Olha para mim. Uma vida mais do que abençoado, é impossível, eu disse aqui, nós somos chamados, chamados para viver algo grande, nós estamos de certa forma fazendo parte de algo grande que está acontecendo na nossa nação e nas nações, Deus está se movendo, na última quarta-feira tivemos oito decisões aqui, Deus está se movendo, Ele está fazendo...